1: Seher piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün ana etiketimiz, ana konuşacağımız konu endüstriyel motor ve pazarı. Bu alandaki eğilimleri, enerjiyle ilgili yaklaşımları, piyasadaki yaşananları hepsini konuşacağız. Hem de sadece Türkiye özelinde değil, dünya genelinde de aslında nasıl bir eğilim var? Bütün ekonominin, bütün sanayinin, bütün üretimin dönüştüğü bir noktada endüstriyel motor pazarında neler yaşanıyor? Biraz onu mercek altına alacağız. Kıymetli bir konumuz var. Yan Türkiye, endüstriyel motorlar, iç müdürü Bahadır Birgücü. Bugün real piyasaların konu. Sayın Birgücü hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Ustam şimdi dönüşüm, çevre, motor, güç hepsini konuşacağız. Enerji. Ama ilk önce galiba pazarı konuşarak başlamak lazım. Endüstriyel motor dediğimizde birincisi ne anlamamız gerekiyor? İkincisi hem bizde hem dünyada nasıl bir pazar var?
0: Endüstriyel motor dediğimiz zaman aslında bildiğimiz herkesin kullandığı otomobil motorlarından çok farklı değil görüntü olarak ama yapı olarak daha düşük yakıt tüketimiyle daha fazla verim alabildiğimiz iş makinalarında, jeneratörlerde, endüstriyel alanlarda insan gücünün ihtiyacı olduğu yerde daha kolaylık sağlayan makinelere uygulanan motorlar. Bu motorlar için aslında yaklaşık biz Bizim markamızın önder olduğu 110 yılı aşkın bir geçmişi var motorların. Otomobil tarihi kadar eski neredeyse aslında.
1: Eşlik etmişsiniz yani. <gülüyor> evet, evet. Bir anlamda.
0: Evet. Tabii zaman geçtikçe motorlar önce hep insana yardım, iş gücüne yardım. Nasıl daha... Az yorulur insanlar ve motor bağlı olduğu makineye nasıl daha fazla verim alınır diye düşünülürken daha sonra tamam bu yardımcı oluyor ama daha az çevreyi nasıl kirletir? Daha az yakıt nasıl yakar? Daha az yer nasıl kaplar? Daha uzun süre nasıl ilerler? Çünkü yine otomobilden örnek vereyim size bu makina böyle nasıl söyleyeyim size sürdürülebilir ama bunun bakımı bunun satış emri, sonrası emri tarafı var. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Ben bir de satış sonrası kökenliyim. Sektörde neredeyse 20 senem olacak. Satış sonrası çok önemli. Günümüze geldiğimizde dediğim gibi motor tabii ki yıllar geçtikçe birçok marka, şu an yüze yakın marka var aktif dünya evet. içinde. Dünya değil. içinde ee, uzak doğu menşeli markalar da var. Her sektörde olduğu gibi. gibi. Biz biraz daha farklı. Motorumuzu nasıl satarız diye değil Motorumuz insanlığa daha nasıl yararlı olabilir motorumuzun takıldığı biz aynı zamanda makine üreticisiyiz de. Uh -huh. sadece motor üretmiyoruz bu ürettiğimiz her şey bir civatadan en son makineye kadar büyük bir makineye kadar insanlığa nasıl yararlı olabiliriz çevreyi nasıl daha az kirletebiliriz daha az yakıt nasıl tüketebiliriz. ...yakıt tüketimi ama yine ticari olarak değil de ne kadar az yakıt tüketirseniz o kadar çevreyi az kirletirsiniz.
1: Özünde aslında işin çevre tarafına da tabii, tabii çok duyarlı olmamız gerekiyor ve orayı açacağım. Tabii. Ama verimlilik var aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bugün sanıyorum yanlış bir tercih diyelim şu veya bu tercih önemli değil ki herkesin bence ihtiyacına göre tercihler değişebilir. Çok ciddi bir verimsizliği de beraberinde getirir. Kesinlikle şimdi
0: zaten orada aslında motor markalarına iş düşüyor... Doğru kişilerin doğru müşteriyle konuşturulması yani sizin üreteceğiniz bir makineye doğru makineyi vermeniz doğru motoru seçmeniz lazım hatta bizim sektörde şey çok önemli size müşteri geldiği zaman sizin elinizde bir motor çeşidi yoksa bu bizde yok demelisiniz çünkü yapılan her satış yapılan her proje doğru değildir aslında
1: aslında bir yatırımcının kaderiyle oynayabilirsiniz kesinlikle Yanlış kesinlikle, bir motorsa da yani satın alma hikayesi değil bu anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle bu bir aslında sürdürülebilirlik hikayesi. Hı hı. Çünkü sadece motora alıp bir kaportanın içine koyup devam etmişsiniz. O motora göre bir şanzıman seçiliyor. O motora göre bir yürüyen aksam seçiliyor. O motora göre bir statik ve dinamik hesaplar yapılıyor. O motor bir yerde kullanılmak üzere insanlar arge yapıyor. Sizin yanlış vereceğiniz bir yönlendirme, yanlış yapacağınız bir yönlendirme... ...bütün markayı, markanın sonunda da bu çok önemli aslında endüstriyel motor tarafında. Siz ne üretirseniz üretin. Jeneratör, iş makinesi, traktör, marine olsun. Hmm. Aplikasyon diyoruz biz son ürünü aslında. yüzde %70'i ortalama dünyada motordur. Motor olmadan çünkü hiçbiri çalışmıyor ama... Tabii. Yanlış bir yönlendirme hem markanın yani son mar üretici markanın akabinde de aslında günün sonunda son kullanıcı feedbacklerinden dolayı motor markasının prestijinin kaybolması zannederim.
1: Teşbih bir hata olmazmış. İnsan vücudunun kalbinden bahsediyoruz aslında.
0: Motorlar aslında ben aynı zamanda motorlarla ilgili eğitimler de iç eğitimler de veriyorum. Motorun aslında tasarımı insan vücuduyla
1: aynı. Değil mi? Evet. O yüzden hani yanlış bir kalp taşıdığınızı düşünsenize. Aynen öyle. Orada peki o zaman pazara biraz daha geleceğim ama tam bilinci konuşmamız gerekiyor. Burada pazardaki rekabete de baktığınızda oradaki seçimlerde bilinç ne düzeyde? Yani işte ben bir endüstriyel motor e, talep edeceğim diyelim. Tamam. Neyi nasıl talep edeceğim biliyor muyum? Tabii ki aslında şöyle bir durum var. Sizin bir üretici olmanız lazım önce. Elbette.
0: Ama sadece üreticiler bunu seçmiyorlar. Aynı zamanda makine sahipleri de tekrar motor revizyonu diye bahsettiğimiz motorun belirli bir ömrü dolduğu zaman... ...tekrar motor motoru revizyon etmek yerine sıfır motor da isteyebiliyorlar. O çok işin mikro tarafı. Ama sizin söylediğiniz taraftan bahsetmek gerekirse... ...siz bir üreticisiniz. Örnek vereyim. Mesela bunu gururla söylüyorum. Türkiye jeneratör üretiminde dünyada oyun değiştirici, karar verici. Yani şu an Türkiye pazarı, Türkiye üreticileri gururla söylüyorum gerçekten. Birçok müşterimiz de var. Jeneratör tarafında çok iyiyiz üretim olarak. Dünyada herhangi bir yerde bir enerji ihtiyacı oluştuğu zaman birçok motor markasıyla üretim yapan ciddi üreticilerimiz var. Onlar için biraz daha rahat seçim. Bize geldikleri zaman siz bir üretici, jeneratör üreticisisiniz. Bir projeniz var. Güç değerleriniz var. Örnek veriyorum. Sizin bir projeniz var. Bir telekom projesi. Hı -hı. Telekom projesi bizim için çok önemli olduğu için bizim ciddi başarılarımız var dünya globalde. Kendi markamızda. 22 kava bir motor ihtiyacınız var. Bu motor devamlı şekilde çalışacak ama 500 tane ürettiğiniz jeneratör 2000 metre rakımda da çalışabiliyor. Tam tersi eksi. Soğuk havada da çalışabiliyor. Soğuk çalışıyor. havada da çalışabiliyor. Sıcakta da çalışabiliyor. Birçok yerde bize gelen müşteriler, üreticiler bu konuda çok rahatlar. Biz ve aslında teknoloji ilerledikçe diğer markalar da motoru üretilirken ihtiyaçlar genelinde birçok kondisyona hazır olarak üretiyorlar. Ama... İş, iş makinesi tarafına bizde değişken devirli diye gelir o talepler. Geldiği zaman iş biraz değişiyor. Orada mühendislik tarafı ve aplikasyon tarafı işin içine giriyor. Çünkü yeni nesil elektronik motorlarda motoru seçmeniz o kadar önemli ki... ...akabinde elektronik destekler, hidrolik ekipmanlar bunların birbirle çok ciddi uyum sağlaması gerekiyor.
1: Orayı biraz açsanız çünkü o bir teknolojik dönüşümden bahsediyorsunuz.
0: Tabii tabii tabii aynen. Şimdi zaten biz marka olarak... 90'lı yıllardan itibaren iş makinesi tarafında çevreye duyarlı motorların öncüsüyüz. Çünkü iş makineleri dünyanın her yerinde, her ortamında çalıştığı için sadece o işi en güzel şekilde yapsın, en az yakıtı yaksın, operatörü en az yorsun şeklinde değil de bunu yaparken de biz çevreyi, doğayı nasıl kirletiriz, çocuklarımıza, bizden sonraki nesillere nasıl daha güzel bir dünya bırakırız diye uğraşan bir firmayız. Burada bize üretici geldiği zaman öncelikle hangi ülkeye satacağını soruyoruz.
1: Niye? Ne fark eder?
0: Regülasyonlar var çünkü. Her ülke her motoru kabul etmiyor. Bu emisyon tarafı özellikle. Otomobilden biraz daha farklı olarak bizde şöyle bir durum var. Siz makineyi ürettiğiniz zaman çevreye duyarlı olan parçası eğer kontrol edilemiyorsa biz size... Motor satmıyoruz, motor hı. teslim etmiyoruz. Bizim için mass production diye tabir ettiğimiz prototip özellikler var. Bizim markada bu özellikte biz bir şey mi
1: e, yani etkiyi mi e, yok ediyor? Şöyle, Doğru bir seçim değilse e, orada. Otomobillerdeki
0: EGR ve DPF sistemleri vardır. Hı hı, dizel partikül filtre diye e, sizin yaktığınız egzozu, basit anlatımla anlatayım. Sizin yaktığınız egzozu bir yerde biriktiriyorsunuz, çevreye zararlı partikülleri. Sonra Makinanın bir şekilde bir durgunluğa gelip yani rölantiye gelip sağa çekilip açıkçası o gazların tekrar temizlenmesi gerekiyor. Şimdi çoğu üretici özellikle de uzak doğu menşeli olanlar motorları veriyorlar ama takip etmiyorlar.
1: Cevap hakları saklıdır. Evet hı
0: hı. ondan sonra bizim ve bize benzer 10-12 tane marka var globalde <gülüyor> rakibimiz olan. Siz bizden motor istediğiniz zaman biz önce soruyoruz siz kimsiniz ne kadar ürettiniz? Daha önce ürettiğiniz motorlarla ilgili durumunuz nedir? Zaten %50 anlamında biz bu işi çok köklü olarak yaptığımız için sizleri tanıyoruz. Hı. Eğer yeni başlangıcınız varsa ama çok ciddi sorularımız oluyor. Bizim motorumuzu aldığınız zaman nasıl makineye takacaksınız? Bu hangi ülkeye gidecek? Hı. Ve mühendislik grubunuz buna hazır mı? O bizim için çok önemli.
1: Hazırdan kastınız
0: ne? Şimdi bizler motoru ve motorun yan ekipmanlarını temin ediyoruz ama... Sizin bunun üzerine dediğimiz e, süreçleri evet, gerekiyor. bir dediğimiz süreçleri tamamlamanız için bir yazılım ekibine ihtiyacınız var. Yani, yani aslında dışarıda gördüğünüz küçük bir iş makinesi bir arkasında çok büyük bir mühendislik, çok büyük bir arge var. Az önce bahsettiğim konuyu bağlamak gerekirse, biz her zaman bir adet motoru teslim edip firmadan üreticiden ilk üretimin yapmasını ve testler öncesi bize beklemesini istiyoruz. Daha sonrasında iki hafta ya da üç haftayı bulan sadece bizim katıldığımız testler yapıyoruz. Bu testlerin de ana amacı Gideceği ülkedeki kurallara, regülasyonlara ve bu bunları da genelde ülkelerin teknoloji ve sanayi bakanlıkları kontrol ediyor. Onlar da gümrük taraflarıyla çalışıyorlar. Yani siz burada yanlış bir ürün üretip çevre tarafında özellikle emisyon tarafında sattığınız zaman gümrükten geçemez. Doğru yönetilen
1: sistemlerde. Aslında bir otokontrol mekanizması Tabii ki. kuruyorsun. Biz de diyoruz ki biz zaten
0: bunu biliyoruz. Mühendislik hizmetini markamızın sürdürülebilirliği için zaten ücretsiz sunuyoruz üreticilerimize. Biz bunu sanki her en yüksek norm hangi ülkede ise her üretimimizi ona göre yapmaya çalışıyoruz. En yüksek kontrol kalitesinde aslında.
1: Üstad bunu birazcık açalım. Çünkü öyle bir noktadayız ki kaç yıllık <gülüyor>
0: bizim 113
1: yıl aslında. Ha, yani Bu sene yani, 113. yılımız. 113 senedir olanların değişmeye başladı. Teknolojinin Tabii. değiştiği, enerji algısının evet, değiştiği evet, evet, evet. bir noktaya doğru gidiyoruz. Evet. Biraz bu değişimi okumak istiyorum. Tabi. E, çünkü bu aynı zamanda belki endüstriyel motor üzerinden sanayinin nereye evrileceğini de Çok bize doğru. anlatacaktır. Minik bir araya gidelim. Tabii aranın ki. ardından işin bu boyutunu endüstriyel motor pazarı üzerinden konuşmak isterim. Yanmar, Türkiye, Endüstriyel Motorlar İş Kolu Müdürü Bahadır Birgücü bizler birlikte. Kısa bir ara aranın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım,
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Endüstriyel motor pazarını bu alandaki eğilimler de dahil olmak üzere mercek altına alıyoruz. Yanmar Türkiye Endüstriyel Motorlar İşkolu Müdürü Bahadır Birgücü bugün konuğumuz. Şimdi aslında girizgah kriterleri çok güzel ortaya koyduğumuz. Anladığım kadarıyla bu konu önümüzdeki süreçte yine konuşulmaya, yani üretim devam ettiği sürece konuşulmaya devam edilecek bir başlıktan bahsediyoruz ama hani dediniz ya 113 sene o bütün hikayenin aslında yeniden kurgulandığı bir dönemdeyiz. Yani... Evet yine motor üretebilirsiniz ama dünkü motorla yürüyemezsiniz. İşler değişiyor, üretim metodolojisi değişiyor. Teknoloji değişiyor, işte alternatif kaynaklar, enerji kaynaklarından bahsediyorum, yeni verimlilik vesaire falan algıları geliyor. Bütün bunlar bu pazardaki kurguyu nasıl değiştiriyor? Bunu da merak ederim. Burada
0: şu an hala hazırda hala endüstriyel dizel motor üreten firmalar eğer yakın gelecekte batarya yatırımı, elektrik motor yatırımı ve hidrojen destekli hibrit motor yatırımı yapmayanlar sürdürülebilir olmayacak maalesef. Ne zaman ki siz iş makinesi tarafında ki bu çok zor. Hı hı. Ben bu işin içinde olmama rağmen benim bile bazen kabullenemediğim kondisyonlar var. Örnek veriyorum tarımda traktörde elektrik motoruna geçmek ya da hibrit motora geçmek baktığımız zaman gerçek realitede çok zor geliyor. Çünkü Yüksek performans istediği Tabii içinde. ki. Çünkü şöyle değişken kondisyonlar var. Siz sabah tarlanızı sürmeye çıktınız ama yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman da çamur oluyor. Çamura geldiğiniz zaman daha fazla torka, daha fazla güce, daha fazla yakıta
1: ihtiyacınız var. Ha, hava koşulları motorun performansını etkiliyor. Tabii tabi ki ya. tabii
0: hmm. ki. Çünkü şimdi kuru bir zeminde gidecek bir süreç var. Bir de çamur olduğu zaman gidecek ve arkanızda bir pulluk, arkanızda bir ekipman, ağır bir ekipman var. Dizel motorlar şu an hali ve bütün markaların çevreye saygı gösterdiği tasarımlar da dahi tam anlamıyla %100 dizel. Endüstriyel kompakt dizel motorlar buna imkan sağlıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Sizin bu sene tarlanızı sürdünüz ama sorun yaşıyorsanız bir üst güce, bir üst traktöre ya da bir üst iş makinesine geçebiliyorsunuz. Hı hı. Ama elektrikli motora geçtiğiniz zaman batarya ve elektriğe normalde sizin bir saat süreceğiniz kuru... E, tar, kuru alanı 20 dakikada çamurda yapmanız gerekecek. Ya da tarlanın ortasında
1: kalacaksınız. İşte
0: orada aslında belki de yine dizel bir traktör gelip sizi çekmek zorunda
1: kalacak. Aa, çok enteresan bir şey tabii. bu. Yani, tabi O peki mesela hibrit mi gündeme gelecek? Ne, bunun çözümü için ne tartışılıyor? Şimdi iş makinesi tarafında yani şehir ya da elektriğin olduğu taraflarda
0: bu daha İşler sürdürülebilir. biraz olacak. daha kolay. Tabii, tabii. Ki, elektrikli iş makineleri şu an prototipler ya da seri üretimler ufak ufak başladı aslında globalde. Hı hı. Ama elektrikli iş makineler da yine şehrin, yani şehirde elektriğin bulunabildiği yerlerde ya da yine dizel bir motorun, jeneratörle elektrik sağlayabileceği yerlerde kullanılıyor. Çünkü güneş enerjisi çok zor. Küçük bir iş makinesinde koyacağınız panel ne kadar verim verecek ki zaten hangi bataryayı dolduracak? Bu sefer küçük iş makinesi olmaktan çıkıyor. Hmm. Çünkü batarya verimliliği...
1: O miniklerden değil mi? tabi. tabii. Neredeyse tabii. birkaç fuarda görmüştüm. Oyuncak gibi. Tabii, tabii tabii evet.
0: tabii. Onlar da elektrikliğe geçmek daha kolay. Daha yeni bir makineyi inceleme imkanım oldu yurt dışındayken. Elektrik fişi var. Uzun bir kablosu var. Eski elektrik süpürgeleri elektrik gibi. gibi. Evet. <gülüyor> Ama çevreyi daha az kirletiyor. Ama dediğim gibi güce torka ve değişik kondisyonlara ihtiyacınız olduğu zaman dizel motordan biraz vazgeçmek zor gibi. Özellikle tarım tarafı.
1: Çok enteresan bir şey söylüyorsunuz. Mesela hep akıllı tarımda ben de severim öyle videolar seyretmeyi. Böyle o traktörleri falan hep seyrederim ama mesela bu çok sizin belki sektörel olarak farkında olduğunuz ama bizim dışarıdan baktığımızda çok fark ettiğimiz bir şey değil. Tabii ki. Enteresan bir konu. Tabii ki. Tabii bu. ki.
0: Çünkü elektrikli araçla bir elektrikli traktör aynı kondisyonda olamaz. Bugün elektrikli araçla çok yaygın. Hı -hı. Türkiye'de de çok yaygın. Bu da beni çok sevindiriyor aslında. Aslında. ama Otobana çıktığınız zaman bugün İstanbul'dan İzmir'e giderken her istasyonda bir elektrik şarj istasyonu bulabiliyorsunuz. Doğru. Ama tarlada? Tarlada bulamazsınız. Ve dediğim gibi yağın, yağmur, kar ya da herhangi bir kondisyon sizin bir saat kullanacağınız enerjiyi 20 dakikada veya 15 dakikada bitirmenize neden olabilir.
1: Tamamıyla beyin fırtınasından söylüyorum. Tabii. Şimdi bu işi bir şekilde çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum ama. Tabii. Belki o tarlaların kenarlarında işte güneş enerjisi ve rüzgarla hibritle oluşturulmuş. Ya da orada Batarya i̇şte yerleri olacak? Hidrojen
0: destekli motorlar yaşıyor, devreye yaşıyor. girebilir. Onlar da büyük yatırımlar. Ama dünyanın her yerinde... Bütün, hidrojen. Evet. Evet, bütün markalar şu an çalışmalarını yapıyorlar. Dediğim gibi elektrik motorları ve batarya yatırımları ve bunlar da az önce bahsettiğim yere geliyor aslında. Sadece bir batarya takıp bir elektrik motoru takıp devam edemiyorsunuz. Bunların da birbirine uyum sağlaması gerekiyor. Bunların da yine Sonuçta taktığınız bataryanın geri dönüşümü, yenisini taktığınız zaman eskisinin çevreye yine zarar ve daha az zarar vererek geri dönüşüm de önemli.
1: Orada siz ve sizin rakipleriniz, yani üreticilerin ne yaşadığını da merak ediyorum açıkçası. Çünkü yani hala hazırda giden bir iş var, tamam oturmuş da başarı da var. O dönüşüm çok ciddi bir arge gerektiriyor. Kesinlikle. Ne yaşıyor orada üretici? Yani siz ve sizin muadilleriniz. Ciddi bir ders çalışıyor olmanız lazım.
0: Tabii ki çok ciddi argeler yapılıyor ve markalar, büyük markalar 20 yıl, 30 yıldır bu işi yapıyorlar. Çünkü bunun bir gün buraya geleceğini biliyorduk. Hı -hı. Çünkü zaten non işin dediğimiz yani Euro sıfırdan şu an geldiğimiz işte stage 5'e kadar bir süreç geçti ve bu dün olmadı dünden bugün olmadı 90'lı yıllardan itibaren önce sıfır emisyondan 2 aya geçildi oradan 3 aya oradan 3 b'ye. TR4 oradan şu an Stage 5'e geçildi iş makinesi ve traktörde. Çok iyi haber Şubat'ta Türkiye'de tamamıyla geçti. Hı, Artık bizde de traktör ve iş makinesi üretecekseniz de satacaksanız da Stage 5 motor yani çevreyi çok az kirleten maksimum verimli daha az yakıt tüketen motorlara geçildi. Bugün bir yeni bir ürün satın almak istediğiniz zaman bu üründen almak zorundasınız. Şey şart kural şart. Evet tabi tabi tabi. Her markanın da buna üretimi var ve bu aslında hepimizi bir üst çıtaya taşıdı. Çünkü satış sonrası olsun servisler olsun üretici olsun daha fazla dijitale geçti. Bütün performans değişiyor çünkü. Tabi tabi tabi çünkü eskiden çok basit iki tane göstergeyle mekanik motorları ölçebiliyorken monitörleyebiliyorken şimdi dijital göstergeler ve o göstergelerin hakim olması gereken az önce anlattığım EGR, DPF, makina'nın diğer kondisyonlarını yöneten sistemleri elektronik olarak, dijital olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Bu dışarıdan bir makine aldığınızda zaten dünya markaları, çok büyük markalar bunları zaten seri üretimde yapıp ama gönderiyorlar. Ama Türkiye'de çok ciddi, çok güzel bir pazar var çok vizyoner üreticiler var. Biz de işte burada aslında oyunun içine giriyoruz. Motor markaları olarak. Motorlarını seçiyoruz. Daha sonrasında yapmaları gereken ev ödevlerini veriyoruz. Bu da prototip aşamasında oluyor. Ondan sonra dünya kalitesinde ama herkesin ulaşabileceği şekilde, ekonomik anlamda çünkü o işin o tarafı da var. Makinaların üretilmesine destek oluyoruz.
1: O özellikle tarlaya takıldım ben. Çok evet. enteresan hiç düşünmemiştim onu. Orada çalışmaların devam ettiğine eminim. Tabi var. Ne noktadayız? Mesela çözüme ne kadar yakınız orada?
0: Tabii ki çok Bu, zor bir şey. Çünkü. Bununla ilgili birçok kişinin belki dinleyenlerin tepkisi olabilir işin içindeki insanları da ama bence şu an hala bir noktada değiliz.
1: Daha yol var yani daha. Tabii,
0: tabii. Çünkü tarım çok önemli. Çok farklı bir kondisyon. Ve ona daha bir çözüm gelebilecek bir, bir şeyin olduğuna ben inanmıyorum. Yani şu an. Bir
1: süre daha orada dizeli evet Tabii. diyeceğiz. Tabii. yani başka Ama zaten
0: bize... hem dünya devletleri hem de bizim devletimiz gereken şey işte bu Şubat'ta mesela biz geçtik. Hı hı. Avrupa biraz daha erken geçti. Zaten şu an bugün dediğim gibi bir traktör alacaksanız çevreye en az kirleten
1: motor şartlarında bir traktör almak zorundasınız. Ki o gıdanın e, niteliği açısından da önemli. Kesinlikle. kesinlikle Şurada Hazır sizi yakalamışken bir şey sorayım. Ya bütün bu dönüşümün en az konuşulan başlığı var. Satış sonrası hizmet. Yani evet. baktınız da tamam, hadi ben çevreci motorları koydum, güzel. Fakat oradaki personelimden yani satış sonrası hizmetimden belki yedek parça tedarikime kadar orası bence endüstriyel motor üretmekten çok daha zor, maliyetli ve meşakkatli bir operasyon. Çok haklısınız. Orada ne durumdayız?
0: Satış sonrası hizmetler benim eski rolüm aslında bu Hı. soru için teşekkür ederim Estağfurullah size. Estağfurullah
1: hazır oradan gelmişken <gülüyor> tabii, siz tabii. bilebilirsiniz bunu.
0: Şimdi siz dünyanın en ucuz, en kaliteli, en az yakıt yakan ve en... En az çevreye kileten motorun üretseniz bile Dünyanın her yerine bunu ulaştırabilseniz bile Sattınız da diyelim evet. Herkese sattınız Eğer satış sonrasını daha önceden kurmadıysanız Hiçbir anlamı yok yedek parça ulaşılabilirliği, servislerin eğitimi, eğitimlerin güncellenmesi servis yönetimi çünkü müşteri her zaman bugün ne alırsanız alın böyle bir klişe vardır hani bir cep telefonu olsun evinize bir saç kurma makinesi bile alsanız artık herkes bilinçlendi bir bakıyor en yakın yetkili servisi nerede Hocam, ya da
1: markanı, markaya notu sorun yaşadığınızda verirsiniz. Kesinlikle
0: Alırken öyle. Herkes kötü hikayeler hatırlar Hı -hı. aslında. Satış sonrasında da bizim için motor markaları için özellikle elektronik destekli motorlarda, elektronik kontrollü motorlarda daha motorlar çıkmadan kendi içimizdeki iç haberleşmeden eğitimler başlar aslında. Hı -hı. İki sene sonra, bir sene sonra böyle bir motor gelecek. Bunun Üretimi başlayacak. Bununla ilgili bir diagnostik otomobillerde de olduğu gibi arıza tespit cihazlarımız vardır. Ama bu tabii ki arıza tespit cihazları böyle bir sihirli bir alet değil. Bunu kullanacak kişinin Analiz de, tabii lazım. bunu kullanacak kişinin de ona uygun kalitede ve donanımda olması lazım. O da işte satış sonrası hizmetlerin eğitim tarafında devreye giriyor. Sizin bir markaysanız, bir motor üreticisiyseniz eğitimlerinizi bir sene önceden, iki sene önceden planlayıp çünkü sadece sizin Türkiye'de motor sattığınız üreticilerinize sorumluluğunuz olmuyor. Sizin motorunuzun Çin'de bulunduğu yurt dışında üretilen makineler de geliyor ülkenize. Satış sonrası tabii, sadece. Tabii. tabii Yani örnek veriyorum. Siz bu sene bin tane motor sattınız. Bin tane iş makinası üretildi. 2000 bin tane de yurt dışından geldi. OEM Importer diye Hı -hı. tabir edilen yurt dışında üretilip Türkiye'ye gelen iş makinesi grupları var. O yüzden hem servisinizin buna yetkinliği olması lazım. diagnostiye hakim olması lazım. Ve en az her üç ayda bir güncellenmesi lazım. O kadar da hızlı gelişiyor değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Çünkü birçok arıza aslında sahada karşılaşılıyor. Çünkü siz ne ne yaparsanız yapın. Sahadaki arıza her operatör kendisinde bir dinamik barındırır. Her kullanıcı. Çünkü siz fabrikada örnek veriyorum 10 tane senaryoyu yaşarsınız ama parmak izi gibi.
1: Biraz doktorluk gibi. Vaka tecrübesi. Tabii tabii tabii. tabii.
0: Ve bu işin güzel tarafı. arge aslında sahada devam eder. Hmm. Yani, o geri bildirimi almanız tabii, gerekiyor tabii. Tabii ki. Örnek veriyorum bir motorun enjektöründeki, yakıt pompasındaki, hava filtresinin konumlandırılmasındaki, radyatörün önündeki korumanın tasarımına kadar arge aslında değiştirilebilir durumlarda devam ediyor aslında sahadaki geri dönüşlerden.
1: Bunu özellikle sormamın nedeni otomobilden yola çıkalım. Şimdi zaman zaman ben burada işte telefon bağlantıları yapıyoruz buraya konuklarımız oluyor falan mesela böyle uyarılar geliyor orada. Kaza yapmış elektrikli bir otomobili bilmiyorsanız dokunmayın. İşte çekerken bir şeylere dikkat edin. Servise çektiğinizde operasyonu farklıdır gibi. Şimdi aynı şey endüstriyel motorlar için de geçerli o zaman veya araçlar için de geçerli. Orada teknolojiyi halledersiniz. Bu Teknoloji sorun yok. Oradaki insan kalitesi getirici gelişti mi? Servis anlamında, servis anlamında. Servis
0: anlamında aslında her sektörde olduğu gibi büyük şehirlerde biraz daha gelişti ama iş makinası ve jeneratör tarafında gelişim devam ediyor. Gelişim iyi durumda. Çünkü bu sektörde kullanılan iş makineleri ve jeneratörlerin %30 payı kiralamada kullanılıyor. Hmm. Kiralama dediğiniz şey de aslında çok bir beklenti yaratıyor müşteride. Özellikle de jeneratör tarafında ihtiyaçlar çok Herkesin aklına gelmeyen, siz bir, bugün bir hastaneye gittiniz Allah korusun. Bir ameliyat olacaksınız, küçük bir operasyon bile olsa. Ve elektrikler gitti. Elektrik gitti jeneratör dediğimiz şeye gitmemesi lazım. Ve onun altyapısında da çok önemli senaryolar var. Yani jeneratör şöyle bir nasıl söyleyeyim size marşa bastığınız zaman bir otomobil gibi çalışmıyor. Çok ciddi altyapısı var. Şebeke gittiği zaman onun devreye girmesi ve belirli bir standartları var belli bir saniyede ve diğer yedek jeneratörlerin de senaryolara göre PLC kontrollerle ve yazılımlarla güç ihtiyacına göre o tesisteki hastane olsun fabrika olsun vesaire kademeli olarak devreye girmesi gerekiyor. Daha sonra elektrik geri geldiği zaman da onların kademeli şekilde devreden çıkması gerekiyor.
1: Yani hikaye bir e, ürüne endüstriyel bir ürüne takılmış bir motor değil. Kesinlikle. Burada bir projeden bahsediyoruz. Kesinlikle. Her bir
0: uygulama bir proje. Kesinlikle. Ve her motorun da karakteristik özelliği olarak herhangi bir hastanede, herhangi bir fabrikada, herhangi bir işletmede kullanılması için her motorunda kendine az bir karakteristik özelliği var. Markalar bazı işlerde siz o markayı yazamazsınız bir sözleşmeye, bir şartnameye ama bazı markalar var maalesef orada onu kullanmak zorundasınız. Hmm. Çünkü marka... Alternatifi yoktur Tabii diyorsunuz. Marka çünkü orada kendini domine etmiş artık. Şey, o da tabii
1: te teknolojik olarak tabii, tabii, tabii, tabii, kaynaklanıyor. Tabii. Şimdi minik bir araya gideceğim ama bu sözlerinizden anladığım kadarıyla endüstriyel motor pazarında tarlayı çözen müthiş iş yapacak. Evet. Kesinlikle. Herkes galiba evet. orada yarışıyor. Evet, evet. Tarlayı çözen müthiş iş yapacak. Gerçekten bu handikap mesai çaklama gelmemişti. Evet. Hep Biz hadi elektrik diye geçelim vesaire konuşuyoruz tabii, ama tabii. çok haklısınız. Hava koşulları bile o oradaki performansı. Kesinlikle. Veya enerji ihtiyacını değiştirebilir. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Biraz dünyaya da yayılmak istiyorum. Özellikle Türkiye. Cumhuriyetler, daha Azerbaycan'dan yeni geldik. Evet, evet. Türkiye Cumhuriyetlerde nasıl bir e, pazar yapılanması var? Türkiye ile entegrasyonu nasıl? Hepsini birazcık endüstriyel motor pazarı açısından tabii. E, mercek altına alalım isterim ama minik bir ara. Aranın ardından Yanmar Türkiye Endüstriyel Motorlar İş Müdürü Bahadır Birgücü ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Kısa bir an ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Endüstriyel motor pazarını konuşuyoruz. Konuğumuz Yanmar, Türkiye Endüstriyel Motorlar İş Kolu Müdürü Bahadır Birgücü. Şimdi sayın Birgücü, büyük dönüşümden bahsediyorsunuz ve aslında çalışılan işin kırılmasını, yani sektörde pazarın rekabet açısından kırılması muhtemel başlığı da attınız. Bence tarlada bu iş kırılır. Tarlayı çözen büyük yol Kesinlikle. Olur. Şimdi ama Türkiye bir kere önemli bir pazar değil mi? Birincisi bir Türkiye pazarını endüstriyel motor açısından bir değerlendirmenizdirce ederim. Ardından da bizim bir nüfuz alanımız var. Yani bir tarafta Orta ama bence bundan da daha önemlisi Türkiye Cumhuriyetlere doğru dediğimiz bir nokta var. Kendi vatanımız aslında. Evet kendi vatanımız. Hazır e, Azerbaycan'dan da yeni dönmüşken evet. önce Türkiye pazarını ardından da bu nüfuz alanımızı biraz pazar açısından değerlendirelim. Tabii ki. Şimdi
0: Türkiye biz sektörün içinde olduğumuz için tabii bize olağan geliyor gibi durabilir ama her gün, her hafta ya da her ay en az bir ya da iki kere tanıştığımız bir üreticiyle hem mutlu oluyoruz hem gurur duyuyoruz. Hı hı. İnanılmaz bir potansiyel var Türkiye'de. Çok. Türkiye'den dünyaya gönderilen makinalara inanamazsınız. Hani saymakla bitmez desem yeridir ve dünyada Türkiye'deki üretim kalitesi, kaynak kalitesi, o aplikasyon dediğimiz son hı hı. ürünün kalitesi, güvenilirliği inanılmaz derecede yüksek. Ve biz de motor markaları olarak buna az önce sizin tabir ettiğiniz gibi kalbinde olmak hı hı. bize çok bir gurur veriyor. Yeri geliyor bir hafta 10 gün Türkiye'de ya da işte ...Türkiye Cumhuriyetler'de dolaşıyoruz... ...müşterilerimize toplantılar yapıyoruz vesaire ama... ...günün sonunda bizim sektörde... ...benim ekibim de dahil... ...o makina'nın çalışıp testleri bitirip... ...bir yerlerde bir işe yaraması... ...bize bu bütün yorgunluğumuzu, stretimizi stratizm, ...unutturuyor açıkçası. Eserini seyretmek gibi bir şey Tabii ki tabii ki çünkü doğru Hı -hı. motoru seçmişsiniz... Hı -hı. ...üretici doğru bütün... ...prosesleri uygulamış ve ortada sonuçta... ...bir ürün,
1: bir eser çıkmış. Yani bestesini izleyen besteci gibi.
0: Kesinlikle. Dinleyen veya. Kesinlikle. Burada Türkiye'de elimizden geldiği kadar motor tedariği, satış sonrası, edek parça, servis, mühendislik hizmetleri ne kadar sunabiliyorsak aynı şekilde Türkiye Cumhuriyetler'de de bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yakın zamanda Azerbaycan'daydım hatta işte dün akşam geldim ve devamlı gidip geliyoruz. Bizim sorumluluk alanımız bütün Türkiye Cumhuriyetleri de kapsıyor. Oraya gittiğimiz zaman gördük ki gerçekten endüstriyel motor ihtiyacı olan, yeni teknolojilere ihtiyacı olan ve Türkiye'deki bu güvenilirliğin tam olarak yansımasını sağlayacak gerekli desteklerle birçok ile tanıştık. Çok ciddi projeler başlıyor birçok motor markasının desteklediği ve ben eminim ki bu Türkiye'den yayılan o güvenilir ürün çözümleri, makine çözümleri yakın zamanda Türkiye Cumhuriyetlerinden de başlayacak. Ne bekliyorlar bizden? Aslında bizden ne bekliyorlar? Ulaşılabilirlik ve bizimle alakalı bir şey vardır. Hani orası yurt dışı değil. Tabii i̇şte tabii. orası şey değil. Onlar şeyi hissetmek istiyorlar. Biz İstanbul'dan İzmir'e nasıl gidiyorsak bir müşterimize bir kontağımıza aynı şekilde bekliyorlar. Hı. Telefon ettiklerinde ya da onlar geldiklerinde de aynı ülkede hissetmek istiyorlar. İstedikleri bu aslında. Ve biz de onlara hissettirmeye
1: çalışıyoruz elimizden geldiğince. konu ile ilgili şimdi pazar potansiyeli açısından soruyorum bunu. Azerbaycan biraz daha kolay. Evet. Yani şu açıdan zor pazar. Kastettiğim o değil. Hani çok bize yakın çok fazla içli dışlıyız vesaire ama bütün Türkiye Cumhuriyetler açısından baktığınız aslında müthiş bir potansiyel var. Kesinlikle. Orayı nasıl Azerbaycan ilişkileri seviyesine getireceğiz? O
0: da şöyle olacak aslında yine ülkemizdeki kademeli büyümeyle. Bugün büyük şehirlerdeki üreticiler nasıl kademeli olarak büyüdüyse ve Anadolu'daki üreticiler de biraz daha geç belirli bir adetlere, belirli bir seviyeye geldiyse... ...aynı şekilde Azerbaycan'ı da bir büyük şehir olarak düşünebilirseniz gerekli desteği verirsek, gerekli zamanı ayırırsak, gerekli anlayışı sağlarsak onlar da kademeli olarak büyüyecektir bence.
1: Hangi sektörler, endüstri animatör pazarı açısından soruyorum, hangi sektörlerde fırsat gözüküyor orada? Ee,
0: tarım özellikle hı hı. çünkü baktığınız zaman bugün hiçbir tane üretici yok orada. Bir şey üretilen hiçbir şey yok. Siz şimdi bir fabrikanın yanından geçerken, örnek veriyorum bir traktör fabrikası. Burada traktör üretiliyor diyorsunuz. Ama işin içine girdiğiniz zaman aslında orada dışarıdan gelen motor, şanzıman, karoser parçaları birleştirilip traktör oluşturuluyor. E, oluşturuluyor. Orası bir montaj hattıdır, üretim hattı değildir.
1: Toplanan malzemelerin nitelikli olması lazım. Evet,
0: evet, orada bir üretim yapıyorsanız, yani motoru üretemezsiniz ama taktığınız dingili, taktığınız şanzımanı, birçok şeyi orada üretip... Fabrikanın içinde entegre bir şekilde birleştiriyorsanız orası bir fabrikadır. Orada bir traktör üretiliyordur. Orada bir iş makinesi üretiliyordu demektir. Oradaki talep de bu yönde aslında. Bir şeyler üretmek.
1: Merakımdan soruyorum. Şimdi endüstriyel motor pazarında da ezberler bozuluyor diye konuştuk ya. Özellikle evet. sürdürülebilirlik başlığı altında baktığınızda. Ya bu kötü bir ifade olacak ama söyleyeceğim kötü anlamayın ne olur. Paraları var. Tabii. Paraları var. Teknolojide de bizde var. Bir şeyler Hı. alıp satmak yerine birlikte iş yapamaz mıyız?
0: Zaten amacımız o aslında. Amacımız da o olmalı. Beraber güçlerimizi birleştirip bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü sohbetimizin başında söylediğimiz gibi, biz bir şey yürüteceğiz dediği zaman siz herhangi bir şekilde elinizdeki bir ürünü, hazır bir ürünü ...hazır bir motoru gönderirseniz hiçbir şey hiçbir işe yaramaz. Önemli olan şey onların ihtiyacına göre motoru bulup... ...onların ihtiyacına göre şanzımanı bulup... ...onların ihtiyacına göre olan ekipmanı bulup... ...o işi gerçekten 30 sene sonra değil... ...5 sene sonra gelişmiş hale kılmak. Hmm. Yani onların parasının olması ya da müşterimizin parasının olması... ...hiçbir önemi yok aslında. Para okey yatırım olmadan, para Elbette, olmadan, iş yani. gücü olmadan ama... ...doğru ürünü en başından yani 3 gün sonra oraya... ...bir tır motor göndermektense... 3 ay sonra bir kamyon ama doğru motoru göndermek. Prototiplere doğru ürünleri koymak ve bir sene sonunda çok doğru bir ürünle piyasaya lider olarak girmek. Ya, ya da lider adayı olarak anladığım girmek.
1: Anladığım kadarıyla yapılabilecek en büyük hata bir şeyler satmaya çalışmak.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Orada birlikte neler üretebiliriz derken tabii, tabii, ki, tabii çünkü demir traktör fabrikasıyla ilgili tanımlaması her şeyi anlatıyor aslında. Birçok doğru malzemenin birleşmesi nasıl söz konusuysa birçok doğru malzemenin de o oralarda belki ortak
0: bir yapması lazım. Kesinlikle. Traktör tarafında o verdiğim örneği mesela sabit bir sabit bir şekilde, reel bir şekilde anlatmam gerekirse biliyorsunuz bugün lojistik çok önemli. Lojistik tarafında da çoğu insanın aklına gelmeyen bir forklift gerçeği var. Foktiflerde de dizel motorlar kullanılıyor biliyorsunuz ama elektrikliğe de geçildi. Elektrikliğe geçilmesinin en büyük sebebi aslında çevreyi askerletmek değildi zamanında. Kapalı alanlarda dizel motorun orada kapalı alanda kullanılmaması egzoz gazından dolayı. Daha sonra elektrikli motorun, elektrikli foktiflerin çevreye yararlı olduğu da anlaşıldı ve bu yaygınlaştı. Bugün lojistik durursa her şey durur biliyorsunuz. Doğru. Ciddi bir depoya örnek veriyorum bir e-ticaret firmasının deposuna gittiğiniz zaman bir ihtiyacın iki katı aktif görürsünüz elektrik. Çünkü bir saat sonra veya da iki saat sonra, bilemediniz dört saat sonra onun gidip şarj olması gerekiyor. O sirkülasyon Tabii. sağlaması lazım. Ki yedeği tekrar işe başlasın ki öte, yedeğinin, yani çalışanın şarjı bittiği zaman öteki tekrar şarja gidecek. İşte tarımda da aslında aklımıza gelmesi gereken resim bu büyük resim. Yani ya bir traktör yerine beş tane traktörümüz olacak. Az önce verdiğim örnekte. Ki öğlekte. o yani imkansız. imkansız. Öyle bir Tabii. yatırım da gereksiz Tabii. zaten. Tabii.
1: Çok enteresan. Ya bir beş dakikan var, bir beş dakikada şu karbon salınımı meselesini başka bir açıdan sormak istiyorum. Tabii ki. Size. Şimdi mesela Endüstri 4.0 ya da işte dijitalleşme her ülkede değişiyor adı. Onun yani biraz size özel olacak ama yani daha doğrusu menşeğinize özel bir şey soracağım. Mesela Endüstri 4.0 mı toplum 5.0 mı derseniz ben toplum 5.0'ı tercih ederim. Çünkü insan var işin içinde. Karbonla ilgili regulasyonlar, söylemler ağırlıklı yine Avrupa'dan çıkıyor biliyorum. Ama mesela Endüstri 4.0'ı toplum 5.0 olarak algılamış bir Japonya'nın karbon salınımı meselesini işin içine insanı sokarak nasıl yorumladığını merak ediyorum. Belki biraz endüstriyel motor pazarının dışında bir şey ama bence bunu da kapsıyor. Oradaki tespitlerinizi merak ederim.
0: Japonya üzerinden evet, evet. eğer gidersek zaten orada insana verilen değer inanılmaz. Bizim tarafta da Japon markaları. Yani illa bir iş makinesi ya da motor almanıza gerek yok. Ne alırsanız alın. Aslında insana saygı kullanılmamız gereken bir ışığın söndürülmesinde başlıyor markalarda. Çok güzel. Yani Bizde Japon firmalarında özellikle enerjinin az harcanması, bir işte kağıt bardağın kullanılması, elektriğe işte az önce söylediğim gibi aklıma şu an gelmeyen ama birçok şey aslında bizde bir refleks haline geliyor. Çünkü her harcadığınız az enerji sakladığınız enerji aslında, seyvettiğiniz enerji geleceğe bir yatırım. Çok ufak bir şey bile olsa. Ve biz Japon firmalarında bu kültürle çalışıyoruz. Bu tabii oradan başlayan ve insana
1: ve geleceğe saygıyla da devam ediyor aslında. Karbon meselesinde de anladığım kadarıyla yine insan temelli bir yaklaşım var. Kesinlikle.
0: Japon markalarının genelinde motor markaları da olsun. Biz, yani Bir sürü Japon motor markası da var. İş makinesi markası da var. Otomobil markası da var. Bunların ana felsefesi aslında insanlığa yararlı makinalar üretmek. Satmak değil. Az önce konuştuğumuz gibi.
1: Bence her şeyin özeti bu. Evet. Peki bir dakikan var. Bir dakikada şunu almak isterim. 20 yılı aştım bu sektörde diyorsunuz. O yüzden bence hani analoğu da geçişi de hepsine şahit olmuşsunuz. Bundan sonra gidecek yeri tahmin edebiliyor musunuz endüstriyel motor pazarı açısından? Kesinlikle. İki cümle biz de de paylaşırsanız.
0: Dizel motordan vazgeçemeyeceğimiz yerlerde gerçekten çevreyi daha az kirleteceğiz bence. Çünkü biz burada konuşurken bir yerlerde arge devam ediyor. Tabii. Daha da küçülecek, daha verimli olacak ama günün birinde gerçekten en güçlü, en güç gerektiren, tork gerektiren tarım gibi yerlerde bile herhalde alternatif bir yakıt çözümü bulunacak. Çünkü orada aslında yakıtı bulunmaktan ziyade siz de biliyorsunuz olması, depolanması. Tabii. Özellikle hidrojenin depolanması, dediğim gibi elektrik ile ilgili bataryanın geri dönüşümü... ...yani bir tek hadi biz bunu yapalım, bunu kullanalım... ...demek
1: de olmuyor aslında... Orada da mühendislere güveniyoruz. Tabii, tabii Yani dünyanın her yerinde farklı firmalarda, farklı ARG'lerde. 7-24 devam ediyor. Mühendisler bunun için tabii. çalışıyor. İyi ki de varlar. Yanmar, Türkiye Endüstriyel Motorlar İşkolu Müdürü Bahadır Birgücü. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Yani bir endüstriyel motor pazarını konuşurken bütün bir ekonominin dönüşümünü çok güzel anlattınız bize. Var olun Çok teşekkür ederim davetiniz için. Estağfurullah. Var. Sağ olun. Efendim biz bugün endüstriyel motor pazarını aslında o pazar üzerinden yola çıkarak buradaki eğilimleri, enerjiyle ilgili yaklaşımları... Piyasada yaşananları hatta bu endüstriyel motorların kullanıldığı alanlardaki dönüşümü sizlerle konuşma fırsatına eriştik. Yamar, Türkiye Endüstriyel Motorlar İşkolü Müdürü Bahadır Birgücü bizlerle birlikteydi. Biz her zaman hakiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. kalın efendim.